0: Olá, aqui você encontra os podcasts do grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Ciência, arte, filosofia, história, psicologia, sociologia, religião, teologia, enfim, o conhecimento humano à luz da doutrina espírita. Curta também o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais.
1: Bom a todos, sou a Caroline do Grupo de Estudos Hermínio Correia de Miranda. O grupo foi fundado em 31 de julho de 2017, em Fortaleza, inspirado no Hermínio Correia de Miranda, grande pesquisador e estudioso que muito colaborou para a doutrina. Hoje é dia de live e conversaremos com John Arley, um dos biógrafos de Chico Xavier. Tudo bom, John?
0: Tudo bem, Carol. Um prazer aqui participar desse, desse bate-papo com vocês aí, do estado do Ceará. Maravilha.
1: Maravilha. É, boa tarde a todos, boa tarde ao público, aos espectadores da Rede Espaço Espírita, né, que estão nos acompanhando, estão retransmitindo a nossa conversa. E vamos conversar. John, vamos eu estou curiosa um para saber como e... foi que você se tornou espírita.
0: Pois é, Carol, eu sou natural de Pedro Leopoldo, o nome não sugere, né? Eu costumo dizer que é coisa de pobre botar nome sofisticado. John Arley. Eles me perguntam se eu sou de onde, de que país, eu falei, não, eu sou de Pedro <risos> Leopoldo, e vim de uma família católica apostólica romana, então os meus pais católicos, militei durante três anos no movimento umbandista, tem, e trago boas lembranças do movimento bandista, e por volta dos meus 19, 18, 19 anos, me tornei espírita. Depois que eu comecei a estudar as obras de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e o Evangelho, são as três que eu me dediquei inicialmente, aí eu me tornei espírita, estamos aí nessa luta até hoje.
1: É que como, de é de Leopoldo, né? mas como foi que você conheceu o Chico Xavier?
0: É um, são, são vários episódios, mas o principal deles, quando eu já militava no movimento umbandista, é, eu sempre tive e manifestei vontade com os meus pais de conhecer o Chico. Ele já não morava na cidade de Pedro Leopoldo. Ele já tinha se transferido para a cidade de Uberaba mas a gente sempre ouvia falar em Chico Xavier, e eu confesso que eu nem acreditava que pudesse existir um homem como Chico Xavier. Eu achava, inclusive, que era um, um exagero, exagero das pessoas, exagero dos amigos, e durante um período da minha adolescência, eu tive alguns sonhos muito curiosos, sonhos do Chico está me acenando numa esquina, numa determinada esquina, é como se ele estivesse me chamando, eu corria, quando eu chegava na esquina que ele estava acenando, ele estava em outra esquina, nunca que eu consegui encontrá-lo, fui ter essa oportunidade, em maio de 1981, na casa de uma das suas irmãs, a última irmã a retornar à pátria espiritual, Dona Cedália, Xavier de Carvalho, e a partir dali, de 81 a 2002, mantivemos uma amizade que só foi interrompida com a sua desencarnação. Então, foram 21 anos de muito aprendizado, boas lembranças, um ser humano é, absolutamente inacreditável.
1: 21 anos de amizade com o Chico é um upgrade na vida... <risos>
0: Eu, Carol, eu dizia que era um privilégio e eu não sabia o peso da palavra. Eu, eu aboli a palavra privilégio. Que responsabilidade de ter convivido com Chico Xavier. E é só é só durante o tempo mesmo que a gente vai percebendo a responsabilidade, porque confesso a vocês uma coisa eu falava com o Chico sobre todos os assuntos menos doutrina conversava sobre tudo falava de tudo perguntava tudo talvez por isso a nossa amizade ela tenha dado certo porque eu tinha 18 para 19 anos Chico Xavier tinha 71 anos em princípio eu achava que não daria liga né? um jovem de 18 para 19 com um senhor de 71. O Chico era um, era um típico mineiro, adorava uma boa prosa... e ficava profundamente constrangido com elogios. Um ser humano que conseguia respeitar o tempo do outro... sem atropelar, sem se posar de moralista. Era um, uma criança em um general. Eu costumo dizer que o Chico era uma criança e um general, e tive essa oportunidade de conviver por alguns anos, e tô tentando colocar, pelo menos, parte daquilo que eu tentei aprender. Algumas coisas eu tenho sido reprovadas, por enquanto, outras a gente vai caminhando relativamente bem. Mas, muita alegria, muitas lembranças, e por isso que quando me convidam para falar sobre ele, eu fico muito feliz porque é como se eu estivesse falando e me alertando o tempo todo. Olha, olha a responsabilidade, faça o melhor que você puder, e é isso. Estamos na luta como vocês e como todos aí que estão nos vendo e nos ouvindo. É,
1: quando, nossa, que legal, assim, com... conversar com tudo sobre o Chico deve ser, assim, muito... A gente, você deve ter aprendido muito com ele. É, per, oh, perdão. John, é, me diga, quando foi que você decidiu biografar o Chico?
0: Pois é, eu conheci o Chico em 81. Confesso a vocês uma coisa. Nunca pensei em escrever. Nunca pensei em escrever. Aliás, eu nem gostava muito de escrever. Quando o Chico pela segunda vez... na casa da sua irmã Cidália Xavier de Carvalho... ele mandou me convidar... ele mandou me chamar... porque na primeira... eu entrei sem ser convidado na casa... na maior cara de pau... o meu tio já conhecia o Chico... e ele ficou sabendo que o Chico estaria... numa quinta-feira... Lá, lá na casa de Dona Cidália... e ele me perguntou... vamos lá... falei... mas é claro... Claro que eu vou E entrei, ele entrou na frente Já conhecia a dona Cidade e o seu marido Francisco Carvalho E eu entrei atrás Em tempo da dona da casa Dizia assim, peraí Ô, penetra, quem é você? Pode, você pode se retirar Ela não fez isso Ficamos lá, conversamos muito Uma conversa evangélica Uma cena evangélica A casa muito simples Uma sala pequena quando eu entrei estava o Chico sentado num sofá, um ou dois sofás, muito pequena a sala e muita gente sentada no chão. Aquilo me encantou, eu me coloquei de frente para ele e fiquei olhando para ele, de vez em quando ele olhava para mim e eu imaginando na minha cabeça, nossa, aqui está o grande Chico Xavier. Me despedi rapidamente, ele me identificou os meus familiares, os meus avós e os meus pais. E na segunda vez, quando ele lá esteve, ele mandou me convidar. Então, quando ele. A gente estava se despedindo da segunda vez, ele me perguntou assim, Carol, você gosta de escrever, meu filho? Eu menti, eu menti para ele. Eu falei, adoro. Eu falei, eu posso escrever para você? Eu falei, claro. E você pode escrever para mim? Eu falei, então ele, me, ele, ele colocou... Como que eu deveria colocar na carta para ele? É, ele mandou colocar exatamente o que eu vou dizer para vocês. Francisco Cândido Xavier e Chico Xavier. 56, tracinho caixa postal 56... 38.100... O CEP... Uberaba Minas... Meu filho, escreva deste jeito para mim... E é o que eu fazia... Mantivemos uma correspondência durante... 21 anos... Desses anos todos... Eu consegui registrar... 132 livros... Que ele me enviou pelo correio... Autografado... Eu guardei todas essas obras... Como eu sempre faço... E em 88 89 o Chico estaria completando aí fazendo um aniversário minto, em 95 em 95 uma jornalista aqui da cidade de Pedro Leopoldo o Chico estaria completando 85 anos ela me pediu que escrevesse um artigo sobre o Chico é, artigo simplório eu intitulei o artigo a figura humana de Chico Xavier e mandei alguns exemplares para o Chico para minha surpresa, Carol ele mandou, ele mandou um telegrama dizendo que ele gostou do que eu havia dito e se eu pudesse mandar se eu pudesse, é que eu pudesse mandar mais exemplares aquilo eu fiquei surpreso porque eu falei da dimensão humana de Chico Xavier isso foi em 95 portanto em 2008 olha quantos anos depois 13 anos depois no primeiro encontro nacional dos amigos do Chico e sua obra em Uberaba eu dei um clique eu falei, meu Deus, eu preciso colocar essa vivência essa minha experiência com o Chico no papel então durante 2008 a 2010 eu sistematizei a nossa pesquisa, o nosso primeiro trabalho. Foram dois anos de pesquisa e o livro foi lançado em julho de 2010. É, vale é. lembrar que eu, eu, eu não sou um historiador de carteirinha, eu não tenho formação em história, eu sou formado em psicologia e educação física, mas já havia feito um mestrado, então eu sabia transitar um pouco no campo da metodologia, da pesquisa, então eu entrei nesse campo da memória, da história, eu aproveitei a historiografia e construí o Voo da Garça, o nosso primeiro trabalho.
1: É, e foram foram dois... Quantos, quantos livros você escreveu sobre o Chico, John?
0: É, por enquanto, lançados dois, o Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, lançado em 2010. Como a própria obra indica, é falar do Chico em Pedro Leopoldo, de 1910. O corte temporal foi de 1910 a 1959. Lancei em 2016 o segundo trabalho, Nas trilhas da garça, Chico Xavier nas Minas Gerais, por onde, então, quais as cidades ele teria transitado no estado de Minas Gerais. E destaco, evidentemente, a cidade de Uberaba, onde eu também convivi com o Chico durante alguns anos. Eu costumo dizer que Pedro Leopoldo e Uberaba, duas cidades co-irmãs, que tiveram o privilégio e a responsabilidade de acolher esse apóstolo do amor e da caridade. Estamos, em tempos de pandemia, preparando o terceiro e último livro da trilogia da Garça. Eu vou falar do Chico fora do estado de Minas Gerais, os outros estados por onde ele esteve aqui no nosso país, e fora do nosso país, sobretudo nas duas viagens que ele realizou entre os anos de 65 e 66 nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Então eu vou estar falando e transitando nesses, nesses três trabalhos.
1: É, John, eu estou curiosa, por que, que a trilogia envolve as garças?
0: Pois é, viu, Carol, eu precisei de estudar a história da minha cidade. Pedro Leopoldo é de 1893. Então eu comecei a ler tudo o que tinha sido produzido sobre a cidade. E descobri um escritor, Pedro Leopoldense, chamado José Issa Filho. José Issa Filho era um católico militante, que nasceu em 1923, na mesma rua onde nasceu Chico Xavier, na rua de São Sebastião. E o Zé Issa, ele produziu alguns trabalhos, e ele falava de um Chico, e eu não sabia desse, desses trabalhos, que eu fiquei super encantado. E o mais interessante, ele existiu aqui em Pedro Leopoldo, uma história oral, contada pelos, pelos pedro-leopoldenses, e por algumas figuras muito históricas aqui da cidade, entre elas uma famosa benzedeira chamada Satomásia. Satomásia morreu no século passado... por volta da década de 60, 1967. E quando o Zé Issa foi entrevistá-la... ela falou do dia do nascimento do Chico. Amanhã do dia 2 de abril de 1910. E ela descreve para o Zé Issa... que ele escreveu isso no livro segundo Satomásia, foi a manhã mais bonita que ela já viu na vida dela. Ela descreve um bando de garças... um branco bonito de se ver... que se deslocava de um lado para o outro. Quando eu li essa história oral... registrada pelo poeta José isso eu falei... poxa, tem uma metáfora aqui interessante... eu vou falar da garça Chico Xavier... porque eu me apropriei dessa história oral para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, posou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho. São palavras do José Issa. Trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e de alegrias. Portanto, a trilogia da garça, eu me apropriei dessa metáfora para falar sobre a garça Chico Xavier. Nossa,
1: que lindo. Adorei.
0: Pois é. A obra, as obras, eu não sou... Eu não é uma obra rigorosamente acadêmica, Carol, mas eu sigo... Todos os procedimentos e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas Eu utilizei na minha pesquisa historiográfica Ela não é uma obra rigorosamente acadêmica, digamos assim Porque eu acho que uma obra muito acadêmica, o público espírita não teria muito acesso Porque às vezes fica uma obra muito chata, muito, muito densa eu incluí, eu utilizei três recursos metodológicos, na, no, nos meus dois e no meu terceiro trabalho. É a pesquisa bibliográfica, então eu li tudo que se fala sobre o Chico, tudo que se fala sobre o Chico. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de dizer, é tanto que eu pedi o Eduardo que retirasse a expressão o maior biógrafo, ou a verdadeira história, são histórias e eu conto a minha história, dentre muitas histórias que existem por aí. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de falar sobre a verdade sobre Chico Xavier. Aliás, o Chico dizia que a verdade é como o espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Eu estou tentando trazer, como diz a doutora Marlene Nobre Os meus pedaços do espelho Então, eu pesquisei e pesquiso tudo que se fala sobre o Chico Eu tenho muito interesse é, em pesquisar isso Depoimentos, depoimentos antigos Inclusive, depoimentos da doutora Marlene Nobre Que depois foram publicadas no livro Meus pedaços do espelho excelente trabalho, depoimentos atuais, né, que eu também me apropiei, e fotografias. Os meus dois trabalhos e o meu terceiro trabalho tem muitas fotografias, né, seguindo aquela recomendação do dito Popular, né, uma imagem ela costuma valer mais do que mil palavras. No meu primeiro trabalho tem imagens inéditas, da professora, da escola, de uma instituição fundada antes do Centro Espírita Luiz Gonzaga, aqui em Pedro Leopoldo. Pesquisa é uma coisa muito instigante, né? muito, muito bacana. Então, eu segui todos esses padrões, mas eu não fiquei engessado. Eu peguei um pouco de poesia do José Issa, e ficou as duas obras, e também a terceira, ela transita entre, um, entre uma pesquisa histórica e um trabalho poético. Eu acho que ficou... É, eu tentei equilibrar aí para não ficar muito chato, para não ficar muito cansativo a pesquisa. Eu acho que ficou um trabalho legal, os dois trabalhos.
1: John, e você falou da pesquisa. Quanto tempo foi de pesquisa?
0: Pois é, na verdade, desde que eu conheci o Chico 81, é, existem conteúdos ali, né? Uma pena que eu não tenha registrado muita coisa nas nossas conversas informais, é, eu não me preocupava em registrar. Então, evidentemente, se perderam muitas informações, mas muita coisa também ficou, porque era marcante, né? O Chico era uma figura marcante, era uma figura contagiante, né? É, eu ficava tão encantado com o Chico, não no sentido da mitificação, e eu deixo muito claro isso, eu não tenho nenhuma intenção, e eu tenho repetido isso com frequência, de mitificar a figura humana de Chico Xavier. Nenhuma. Aliás, se ele estivesse entre nós... E se nós estivéssemos mitificando, ele ficaria profundamente chateado. O Chico gostava de ser tratado como uma, um ser humano. Esse é o grande destaque que eu procuro dar no meu olhar. Porque não foram, Carol, as extraordinárias faculdades mediúnicas do Chico... que me chamaram a atenção. Eu não procurei o Chico pelo sofrimento. Eu procurei o Chico pela curiosidade... É, ele me encantava o jeito dele. Um homem que parece que estava nadando contra a correnteza social, né? Em um tempo, e até hoje, né? Você sabe com quem você está falando? Cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder. De repente aparece um homem como Chico Xavier. Eu falei, meu Deus, que homem é este? Então eu destaco não a mediunidade. As extraordinárias faculdades mediúnicas do Chico Algumas delas eu tive a oportunidade de acompanhar Mas o que mais me chamou e me encantou E me encanta até hoje Foi a humanidade de Chico Xavier Significa dizer, Carol Que ele sendo tão humano quanto nós Chico Xavier era de carne e osso Ele deu tanto sentido à sua humanidade Que parecia alguém não humano mas ele era humano. Chorou, sofreu, sorriu, amou, desejou, sonhou, errou, acertou. Com uma diferença que eu gosto de destacar. Esse homem nasceu simples, viveu simples e morreu simples. Eu não sei como que ele deu conta com tanta bajulação, bajulação de espíritas e não espíritas, eu mesmo tentei bajular o Chico algumas vezes, todo mundo querendo agradar, eu também tentei, e me atrapalhei tudo, uma delas, eu gosto sempre de dizer, reuni aqui alguns amigos em Pedro Leopoldo, no final dos anos 80, para construir um museu para Chico Xavier, eu falei, gente, ele merece um museu aqui, na cidade, não sei o quê... reunir empresários, políticos, artistas, de Pedro Leopoldo, todo mundo, unanimidade... ele merece... eu falei, então eu vou comunicar... quando eu for, Uberar, fui... e... Eu, o Chico tinha algumas feições clássicas... quando ele estava contrariado com algum assunto... manifestava... o corpo fala, né o corpo fala... eu cheguei... Chico... nós estamos querendo fazer uma homenagem para você... ele não gostava chamar chamasse ele de senhor... Eu, eu, me ensinaram a chamar os mais velhos de senhor... eu estou notando nos dias de hoje... quanto que isso me incomoda... Viu, quando me chama de senhor... mas eu, eu falo... Chico... nós estamos querendo construir um museu para você... lá em Pedro povo. Carol... ele fez uma cara de contrariado... Que eu falei, nossa, errei na puxação de saco, né? Pensei. E ele completa assim para mim: meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. Esse era o Chico Xavier. Coerência, coerência entre o seu falar, o seu escrever e o seu agir então de 2008 a 2010 aí sim eu mergulhei nessas memórias nas minhas lembranças e tem um episódio que antecede a isso eu passei por uma boa crise existencial daquelas crises cabeludas quem já passou e está me ouvindo eu não estou me referindo às pequenas crises não eu estou falando daquelas que nós temos a sensação que nós vamos enlouquecer o santo do pau oco aqui achou que estava bom demais entrei numa crise de dimensões gigantescas me submiti a processos terapêuticos claro, sou formado em psicologia já tinha passado por um processo, retomei mas fruto desse tratamento ou como parte desse tratamento os livros, o escrever, o recuperar parte dessas memórias, me ajudou. Então, o livro também representa parte do meu processo terapêutico. E, o primeiro e o segundo o trabalho. No segundo, eu me exponho mais. Eu falo as consequências desta minha relação de 21 anos de convivência com o Chico. Então, é isso aí, é... É, o santo do pau é uma frase que eu tenho usado com muita frequência em nosso movimento e me incluo, tive que reformular algumas questões, reaprender, é, tirar um pouco do meu orgulho e do muito do meu orgulho e ouvir de novo o que o Chico tinha, tinha falado, e tem falado através da sua literatura então só aprendizado e nesses dois anos portanto eu consegui colocar no papel foi muito emocionante quando eu peguei o primeiro trabalho em mãos tem uma garça vocês podem ver que a... eu não sei se vocês têm aí um exemplar mas eu mandei para o pro, pro Eduardo é uma garça capa uma garça solitária Exatamente o que representa o Chico para mim. Aí... O Chico para mim foi uma alma... Triste não. Mas foi uma alma solitária. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Viveram sob a influência do seu tempo, mas também extrapolaram o tempo que eles viveram. E por isso tão perseguidas e tão ridicularizadas né o Chico em Pedro Leopoldo sofreu uma perseguição muito grande por isso que eu coloquei essa alma solitária né esse menino maluquinho de Pedro Leopoldo vou pegar aqui o personagem do Ziral demonstrou tanta fidelidade ao Evangelho de Jesus que se transformou no mineiro do século ou em 2012 no maior brasileiro de todos os tempos. É encantador, né? É. Encantador o homem.
1: A, a sua história, é, se tirou as minhas... A palavra que eu pensei, encantador, eu tô assim...
0: É verdade. É Admirada. Verdade. <risos> é, eu, então... eu voltava de Uberaba, Carol, eu voltava de Uberaba, querendo ser como Chico Xavier, eu só não sabia o preço. Eu queria ser como Chico Xavier... porque... ele... a vibração do Chico... e eu não estou falando nada de... abstrato... eu estou falando... o acolhimento dele era tão agradável... e ele nos acolhia tão bem... e nos fazia nos sentir igualzinho a ele. Chico Xavier nos fazia sentir igualzinho a ele. Quer dizer... eu posso fazer o que ele faz ele nos deixava entender isso aí eu voltava de Uberaba mas assim, encantado aí eu chegava durava acho que dois dias a vontade de ser como o Chico depois eu cansava de mim mesmo e, e voltava a ser o que eu era, o que eu sou então o preço a porta é estreita todos nós somos convidados Poucos são os escolhidos. Porque é preciso mobilizar em nós o elemento vontade. Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Né? Depende de cada um de nós. É, aquele farol que iluminava para fora, quando a gente entra na doutrina, a gente fica um pouco fanático, não fica? A gente fica tão encantado que a gente quer mudar o mundo. Menos a gente. De repente, no percurso, o farol vira para você e a gente não gosta do que vê. Então, a gente precisa lidar com essa, essas contradições, né? Que é típica de todo ser humano, né? A gente quer, mas não quer. Deseja, mas não deseja. Procuro sempre para resolver um problema, mas no fundo a gente não quer. E é isso, essa é a luta, esse é o convite, né? Para todos nós, espíritas e não espíritas.
1: John, é, eu quero dar uma pausa só para falar rapidinho para o público, né? Quem não curtiu ainda nosso canal no YouTube e no Facebook. Curta, é, siga, grupo de estudos Herminho Sede Miranda. Dê um like, se inscreva e ative o um sininho do nosso canal, além da série Espiritismo pelo Mundo, tem os pesquisadores sérios e artistas maravilhosos. Além de documentário, e a live, justamente essa que vai ficar salva. <risos> e eu vou pedir para o Felipe, eu não estou com acesso, tá, Felipe? É, duas... É, é, saber se... Dá uma pausa só para a gente ver se tem alguma perguntinha do público. porque Como eu não estou tendo acesso... Eu vou pedir para o Felipe colocar uma ou duas perguntas. Bom, boa tarde. Gostaria de saber do John qual aspecto de sua compreensão do espiritismo foi mais impactado com a convivência com o Chico.
0: Essa é uma boa pergunta, Felipe. É... O trabalho social. Espiritismo com cara de Chico Xavier é o trabalho social. Esse negócio de ficar só na casa espírita, é preciso perceber que nós somos seres sociais. E a construção de um mundo mais justo, mais fraterno e mais feliz depende de cada um de nós. Nós precisamos de fazer a nossa parte. Quando eu visitava o Chico em Uberaba, eu visitei uma instituição que era um asilo dentro de um centro espírita. Olha a diferença. Não é um centro espírita dentro de um asilo. E aí a gente confunde. O trabalho social é mais do que uma mera atividade social. Quando os amigos me falavam que a casa espírita deveria ficar aberta... 24 horas respeitando claro esse tempo de pandemia eu não consegui entender falei, mas como é possível manter uma casa espírita com tantas reuniões durante 24 horas quando eu visitei essa instituição o lar espírita Pedro e Paulo eu fui perceber o que o Chico queria dizer então é uma instituição social é um centro dentro de uma instituição social... não é uma instituição social dentro de um centro... ora... se é um centro dentro de uma instituição social... instituição social um asilo funciona 24 horas... ela não fecha... olha o sentido como é que amplia... é uma casa aberta 24 horas... eles têm me perguntado aí pelo Brasil... De, oh, o Chico tem se comunicado... Eu faço uma contra-pergunta. Você deseja a companhia dele? Mas é claro. Então faça o seguinte: você frequenta uma casa espírita? Frequento. Então faça o seguinte: se vincule a um trabalho social na casa espírita onde você frequenta é a atividade que ele mais é, se identificava. O Chico Xavier nunca perdeu o contato com a periferia. Eu acho que as nossas linguagens dentro da casa estão tá muito estratosféricas. Que o público carente frequentando as nossas reuniões doutrinárias? O que, que será que está acontecendo com o nosso movimento? Nós estamos elitizando o nosso movimento? Linguagens absurdas? O Chico ele falava para uma criança, para um adulto, para um idoso. Aliás, tem uma foto que eu vou publicar no terceiro livro. Ele tirando uma foto com uma criança, ele se ajoelhou. <risos> é simbólico, ele se colocou na condição daquela criança, e o Chico era assim, como diz o Bacelli, onde o Chico ia atrás, onde o Chico ia, o asfalto ia atrás, casa que muito cresce, o um amor desaparece, frases de Chico Xavier, ele não gostava de casas imensas, gigantescas, pequenas casas, e esse era o Chico Xavier, Instituição com cheiro, com alma e cor de Chico Xavier é uma instituição que privilegia o estudo e as atividades sociais, sobretudo. Claro, mocidade, evangelização, mediúnica, é, estudo doutrinário, todas muito importantes. Mas ele gostava das atividades sociais.
1: É, temos outra pergunta do parente Júnior. John, na sua convivência com o Chico, em algum momento veio a baila quem ele teria sido em encarnações anteriores? Qual a sua opinião sobre essa discussão?
0: Pois é, isso não faz parte da minha pesquisa, né? Eu, não... eu sei... Você investigar reencarnação, falta elementos, falta metodologia para a gente ter... Então eu vou considerar como tese eu defendo a tese de que Chico foi Allan Kardec. E, e respondo de uma forma muito tranquila. Ele me mandou o livro, em 1992, o livro intitulado Kardec Procefe. Olha que eu estudei na psicologia, eu estudei terapia regressiva, vivências passadas. muitas, Muitos autores, autores brasileiros e não brasileiros então, Morris Nerton Edith Fiore Ellen Wambach Maria Júlia Prieto Pérez estudei essa turma toda porque eu me interessei pela pela TRVP antiga TVP me submeti inclusive à terapia regressiva dentro de um processo terapêutico isso em 88 quando eu me formei em psicologia e um detalhe em processo de regressão, que é uma espécie de psicofonia consciente, a sensação que eu tive, eu não sou médium ostensivo, eu, eu afirmei, em estado alterado de consciência, em 88, que eu teria conhecido Allan Kardec. Eu fui eu, A impressão que eu tive, que eu fui daqueles espíritas experimentadores, na classificação do livro dos médiums, eu só me interessava pelo fenômeno. Sobretudo materializações. Eu sempre tive vontade de participar de reuniões de efeitos físicos e materializações. Essa informação ficou com a minha terapeuta em 88. Em 92, em Pedro Leopoldo, não se falava de reencarnação de Chico Xavier. Ninguém aqui tocava nesse assunto que Chico foi Kardec. Nada, nada. Em 92, recebo pelo correio, em janeiro de 92... Eu tenho o livro autografado por ele. Não fui eu que pedi, foi ele que me mandou. Como eu sempre faço, eu li todo o livro. Qual que era a tese central do livro? Do Adelino da Silveira? Para dizer que ele é Kardec. Eu falei, meu Deus do céu, minha cabeça imolou. Porque eu não defendi a tese. Eu não defendi a tese. Fui perguntar ao Chico. Em Uberado e já tinham me alertado ele não gosta que faça essa pergunta para ele ah, mas eu vou perguntar Chico, é, posso fazer uma pergunta? eu falei, pode meu filho, dizem que você não gosta da pergunta jovem, na época gente, a gente falava de tudo, tá não, não sabia a dimensão do homem por isso que eu fiquei muito à vontade Chico, você é Kardec sabe aquela cara de contrariado que eu tinha falado anteriormente ele fez a cara de contrariado e eu tive que mudar o assunto mas a pergunta que eu faço para quem está me, tá me ouvindo e me vendo e quem fez a pergunta se ele não concordasse com a tese por que que ele me mandou o livro? não só para mim ele mandou o livro para mim e para muitos amigos que na época mantinham um contato uma relação com ele estive com Adelino da Silveira no congresso lá em Brasília em 2010 Adelino, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você publicou aquela obra sem autorização do Chico? Eu conheço muito Adelino de Mirassol, já estive na cidade de Mirassol. Ele respondeu exatamente. Você está você tá maluco, John? Você acha que eu ia publicar uma obra sem autorização de Chico Xavier? Ele autorizou, inclusive, a capa. A capa... Quando ele colocou aquela capa antiga, é um Kardec em degradê, vai desaparecendo e aparece um Chico. O Chico pegando o livro, está no livro do Weimar, Muniz, lá de ex-juiz aposentado lá de, lá de Goiânia. Ele falou: nossa, que coisa interessante! né? Começa Kardec, olha, e vai mudando para Chico. Mas é uma tese respeito quem pensa diferente e não vou brigar com ninguém mas a cada dia vou dizer uma coisa para vocês o codificador esteve entre nós e nós não reconhecemos ele se escondeu e eu acho que o Chico nunca diria que ele era Kardec pela humildade e simplicidade do Chico eu até vou publicar uma história do João da Ótica que esteve lá no cemitério lá no, em Paris e esteve no túmulo de Kardec e era muito, ele é ele era muito amigo, ele está vivo, o João da Ótica lá de São Paulo, estive lá com ele a convite do De Luca José Carlos De Luca aproveitei ele me apresentou o João da Ótica o João falou assim João, cheguei da França... e tive vontade de ir para Uberá... e fui. Quando eu estava conversando com ele... eu falei... Chico, eu tive lá... e notei uma coisa curiosa... do lado esquerdo do busto de Kardec... o Chico completa... está um pouco desgastado... não é, João? De tanto povo... ir lá... para pedir para Kardec e de tanto passar a mão... foi desgastando... aí o João da Ótica não aguentou na conversa e falou... botou a mão no peito do Chico e disse... Chico, você é Kardec... por que que você não fala? Ah, João... eu não vim levar vocês para trás... eu vim levar vocês para frente... e baixou os olhos... portanto, amigos... É uma tese, vai ficar essa polêmica, mas eu posso dizer que boa parte dos amigos, daqueles que conviveram, alguns que conviveram, discordam dessa tese, é, é, isso é possível, claro, nós estamos numa democracia, mas boa parte tem defendido a tese. Vamos desencarnar e lá a gente vai ver que o homem esteve entre nós e nós não o reconhecemos.
1: Interessantíssima a tese é, John Me comenta Dois momentos assim, Eu imagino que os 20 anos, essas duas décadas Devem ter sido, são marcantes Mas assim, dois momentos Marcantes
0: Tem algum fã Do Elvis Presley? Tem algum fã do Elvis? No <risos> aí? Tem algum fã do Elvis? Eu vou explicar o porquê se manifestem... Porque se não tiver fã... Eu vou ficar decepcionado... Eu me tornei fã do Elvis... Em julho de 77... Ele desencarnou em agosto... De 77... Para os mais antigos... Da minha época... Na época quando o Elvis desencarnou... Falava-se que ele... Tinha ido para uma ilha... E estava se recuperando... De tantas medicações e do seu excesso de peso. Isso vigorou por algum tempo, viu gente, na mídia. mundo morreu? Morreu, não morreu. Elvis não morreu. Aquele famoso Elvis não morreu. Eu conheci o Chico em 81, maio de 81. Uma das primeiras questões que eu fui perguntar ao Chico é se o Elvis morreu ou não morreu. <risos> É pessoa, Desculpa, mas,
1: mas eu também <risos> uma pergunta
0: Eu falei, eu falei Vou perguntar ao Chico Aí, Chico, tô precisando fazer uma pergunta Para você Ô meu filho, pode perguntar no meio das pessoas Eu falei, não, em particular Que eu fiquei com vergonha, né <risos> Gente Eu vou dizer uma frase aqui Tem médiuns com tão pouco Querendo mostrar o que tem Chico Xavier com muito escondia o que tinha. Antes de contar o caso. Eu imaginava que o Chico me daria detalhes do Elvis no plano espiritual americano. Detalhes. E eu tinha lido a Marilyn Monroe, né, em 66, quando ele psicografou, através de Humberto de Campos, aquele diálogo que ele estabeleceu com a Marilyn Monroe, dizendo que ela não tinha suicidado. Falei, Chico, posso fazer uma pergunta? Falei, pode, em particular, a gente estava lá. Você tem alguma notícia de Elvis Presley?". Eu esperei, na expectativa que ele me passasse, detalhes. Como alguns Rolando Lero por aí costuma fazer. Alguns médiums Rolando Lero. Meus amigos, foi a pergunta mais decepcionante que eu já tive, porque eu, a minha expectativa era muito grande. O maior médium de todos, de todos os tempos, a maior antena psíquica de todos os tempos. Chico, você tem alguma notícia de Elvis no mundo espiritual? Ele respondeu assim para mim: nenhuma, meu filho. Eu fiquei com aquela cara de tacho e ele completa assim: se você souber de alguma coisa, você me avisa. Ora! Ora bolas! Que homem é esse? Que homem. Desculpa! Para se <risos> Ora bolas, ele não fazia papel de médium falso, pseudo falso, pseudo médium falso médium. Ele era simples, nenhuma, meu filho. Oh, meu filho, se você souber de alguma coisa, você me avisa. Ora, eu que, eu que ri, eu que ri dele. Falei, mas. Você é a maior antena psíquica... de todos os tempos. Esse era o Chico Xavier. Uma hora nós estávamos ali... eu sempre tive vontade de perguntar... Carol... É, eu, não, eu não enxergo... Não, eu não sou vidente... ô Chico... você está vendo os espíritos aqui na sala? E ele olhava para mim e ria... e falou assim... lá vem esse menino com perguntas idiotas... Né? boas... Né? ele ria... falou: não, meu filho... não vamos preocupar com isso... vamos... Vamos seguindo. Mas não me dei satisfeito, Carol. Fez a pior das piores. Chico, você não está enxergando nenhum benfeitor espiritual ao meu lado? <risos> oh, meu Deus. Carol, eu acho que ele viu outra coisa. Mas ele não falaria. Acho que ele viu outra coisa. E, então, é essa humanidade de Chico Xavier. Uma criança e um general com o seguinte detalhe, amigos, Chico Xavier não teve nenhum privilégio. Ele não passou por um quadro depressivo, ele passou por mais de um quadro depressivo. Eu não estou exagerando, porque está registrado em cartas, cartas destinadas e endereçadas a alguns amigos. Agora, a cena, uma cena muito marcante, e que eu tenho falado nas lives, e até depois eu vou encaminhar para o Eduardo, uma, um musical que nós apresentamos aqui em Pedro Leopoldo, e que retratou esse momento que eu vou tentar dizer para vocês. Nós tínhamos por hábito visitar umas quatro, cinco, seis vezes por ano o Chico em Uberaba. Não íamos mais porque estudante entra, está sempre sem grana, né? sem dinheiro, sem recurso. Cheguei lá numa sexta-feira, fui, fiquei hospedado, num lugarzinho bem barato, né? as condições muito, muito limitadas, e, e, e nos encontramos lá no grupo espírita, da, na casa dele, fomos para o grupo espírita da prece. Eu peguei a época ainda do receituário mediúnico. Antes das mensagens consoladoras, ele psicografava 300, 200, 300, 400 mensagens orientando com medicamentos homeopáticos. Eu peguei o tempo da homeopatia. Depois que ela foi oficializada pela medicina, ele parou com essa ação porque poderia ser denunciado como exercício ilegal da medicina. E estávamos ali, conversando, e eu era encantador de vê-lo. Eu, inclusive, eu torcia para ele errar, para ele fazer alguma coisa humana, né, errando, né? Eu falei, não, estou me sentindo um chique ali, porque ele também errou. E aquele homem falando, conversando, é, em casa, conversando no centro, conversando na rua, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. De repente, no meio dessa fila, uma senhora surtou de tanto sofrimento. Ela havia perdido a mãe, os filhos e o marido em um único acidente automobilístico. A mulher surtou, surtou, parou, congelou no meio do salão do grupo espírita da prece. Silêncio total no ambiente. Ninguém sabia o que fazer. E todo mundo ficou esperando Sobretudo os coordenadores da reunião Qual seria o papel do Chico O que, que ele faria naquele momento Na minha ignorância Ao lado do Chico eu fiquei imaginando Que ele usaria essas expressões Esses jargões clássicos Que nós usamos Quando a gente quer consolar um amigo Quando perde um familiar querido é, é Fé em Deus não, Deus não coloca fardos em ombros Que não podem suportar Coisas assim eu não gosto de falar muito porque eu não tenho muito o que dizer, eu só gosto que a pessoa me veja, que eu estou ali solidarizando com o sofrimento dela. Chico Xavier não fez nada disso, meus amigos. Silêncio total no ambiente, se levanta, caminha em direção a essa mulher, chorosa, surtou, abraça e chora com ela publicamente. Amigos, essa é uma cena que quando me perguntam... Qual teria sido o maior legado deixado por Chico Xavier? Seguiu a recomendação do Evangelho do... Amai-vos uns aos outros como Jesus nos ama". Ele, Ele não tinha o que dizer. Ou, sem dizer nada, ele disse tudo. Abraçou essa mulher... Chorou com ela durante alguns minutos. Ele não conhecia aquela mulher. Ele se solidarizou pelo sofrimento daquela mulher sem nunca ter conhecido. Resolveu o problema dela? Não. Mas passou um componente para aquela criatura que até hoje eu estou tentando... É, não é entender, eu estou tentando sentir... Confesso a vocês que eu não sei que amor é esse que Jesus tentou nos ensinar. Não sei. Eu sei que eu saberei, eu sei que eu sentirei, mas não sei. E das poucas pessoas que eu conheci, eu diria que Chico Xavier, dentro do nosso movimento, foi uma pessoa perfeita, não foi. Chico Xavier não era uma criatura perfeita. Mas ele vivenciou numa expressão para mim, na minha dimensão máxima da nossa humanidade, do que é o amar uns, uns aos outros, outros como Jesus nos ama. Então essa, esse é o grande legado deixado por Chico Xavier. Tem gente com um tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier com muito escondia o que tinha. Ou o que o biógrafo Berabense dizia, Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Mas era de carne e osso por isso deve ter vivido tão solitariamente imagina o Chico querendo descarregar um problema que ele estava passando com a gente porque todo mundo falava problema com ele imagina se ele falasse assim, não meu filho não, deixa eu agora desabafar com você ou será que ele não tinha o direito? ou será que ele não tinha o direito de, de expressar as angústias os medos né? as alegrias, os prazeres que o Chico também, e os sofrimentos que ele teve na vida dele. Por isso, para mim, foi uma alma solitária. Todo mundo querendo mitificá lo e ele querendo se humanizar, né? Para dizer, não, eu sou como você, eu estou na luta, me ajuda. Mas é, né? Eu, recentemente, agora no terceiro, o terceiro livro, eu tô, vou tocar nesse assunto tiveram a coragem de dizer que no programa Pinga Fogo, Chico defendeu a ditadura militar. Ora, meu Deus, nós estamos falando de um maior humanista, um dos maiores humanistas. Dentro do movimento, o nosso maior humanista, Chico, defender a tortura? Na ditadura? Você não pode pegar uma fala e descontextualizá-la. Nós estamos falando de 1971. Ditadura militar com D maiúsculo. Emílio Garrastazu Médici ele não poderia se expor. Nem, nem daria continuidade ao programa. Tinha lá os militares lá fora. E argumentar... O Chico, ele não era... Todo ser humano, ele é político. Mas o Chico nunca se envolveu com a política partidária. A política partidária, o Chico dizia que não estava... No campo de compromisso dele. Eu não estou falando do ser político. Todo ser humano é um ser político. E nós temos... Neutralidade não existe. Né? Até o silêncio, você está tomando posições. Mas veja bem. O programa, a audiência do programa... E os cuidados que ele tinha que ter. E muita gente utilizando a palavra naquele contexto, não dá para falar do tempo de hoje, como que ele defendendo os recursos que a ditadura utilizou há 50, quase 50 anos atrás. Então, o Chico era um humanista, né? o Chico era uma criatura, um homem de bem, um cara de bem com o mundo, de bem com a vida e de bem com ele.
1: Eu estou, assim, emocionada com a história ah, dessa sim. senhora. É, é assim, e, e, com certeza, um abraço, ele conforta mais do que as palavras. Estou é, é sem palavras. Estou realmente sem palavras.
0: Então, Carol, eu estou... eu estou há 40 anos no movimento espírita ainda não sei o que é isso não sei sei o que devo ser e ainda não sou palavras de Chico Xavier sabemos o que devemos ser mas ainda não somos é perseverança precisamos de perseverar Aquele que perseverar até o fim, vencerá a si mesmo. Então é o que me conforta. Estou na luta como todos vocês. Todos vocês aí. E, e, Carol, e, ah. não sei se o tempo permite.
1: Não, fica à vontade.
0: Eu, eu resolvi aplicar um passe em Chico Xavier. Que interessante. Interessante, <risos> Conta. não. Que cara de pau, Carol. Que cara de pau. <risos> Nós fundamos uma mocidade aqui em 81 é. e estudávamos fluido cósmico universal do livro dos espíritos, fluido vital... Eu sempre fui atleta e praticando atividade física, muita energia. Eu falei, oh meu Deus, essa energia eu tenho. Olha que cara. E quando eu estiver com o Chico. Eu vou me preparar para aplicar um passe nele. Me preparei para aplicar um passe em Chico Xavier. Como se prepara para uma reunião de tratamento espiritual. E olha que eu sou carnívoro. Eu ficar sem carne é, um, é uma luta. É uma luta. É uma luta ainda. Tô, tô, eu estou tô ouvindo muito o André Trigueiro. Eu já estou tô, já tô tentando rever alguns conceitos. Mas, André, paciência e eu acho que o, o tal do caldo reconfortante... vai levar um tempo ainda... porque é muita dificuldade com esse tal de caldo reconfortante. E fomos ao Uberaba... eu, meu pai e minha mãe... e ele já estava nos esperando na sexta-noite... tinha marcado até o hotel... meu pai ficou até constrangido... porque achava um absurdo... ele queria pagar... mas o Chico pagou. E fui para casa dele na sexta-tarde... Tentando ver se eu entrava, os meus pais ficaram no, na pensão. Chamei a Dinorá, a empregada doméstica, tive contato com ela bem recentemente. A, a Dinorá é a quarta mãe de Chico, eu considero a quarta mãe. E para mim foi a médium de Chico Xavier. Para mim, eu e Chico, a médium era a Dinorá. Saudades da Dinorá me ajudou muito, porque eu falava com ela que eu tinha chegado e ela falava com o Chico. Porque o ritual lá não era muito fácil, era, tinha todas umas normas lá. Chamei de nora umas três, quatro vezes, em alto e bom tom, lá do lado da rua. E sem expectativa nenhuma que ela aparecesse. Já li uma obra de André Luiz na porta da casa do Chico. Ninguém aparecia. Usei até o, o pensamento, a telepatia. Eles, eles falavam comigo que o Chico lia pensamento. Eu fiquei lá do lado de fora, Carol. Chico, eu estou aqui fora Apareça <risos> Não apareceu e eu continuei lá fora Não deu certo E de repente Vem a Dinorá Oi, John, tudo bem, tudo bem É, o chip é, está te aguardando à noite Deixou claro Está te aguardando à noite Oi, Dinorá, eu vou ficar um pouquinho aqui na porta Se você encontrar Fala que eu estou aqui Eu estou aqui fora tá... Ah, beleza, oh, mas você sabe, faz ser pode ir tranquilo, pode fechar o portão fechou o portão sem nenhuma expectativa do Chico aparecer muito menos dela aparecer para me chamar ela volta minutos depois John, ele mandou te chamar aí minhas perninhas tremeram tremeram porque eu não estava preparado para aquele momento e eu achei que ele ia me atender na copa na sala, próxima à cozinha próximo ao quarto onde lá virou o memorial Chico Xavier ela falou, não, ele não está aí não, ele está lá no quarto do fundo eu nunca tinha entrado nesse quarto do fundo eu falei, pode entrando, vai entrando, um quartinho livro para tudo quanto é lado, uma caminha quando eu vi, eu me assustei, porque eu nunca tinha visto ele sem peruca sem recurso estético nenhum, nenhum ele estava sem a peruca e deitado na cama eu não reconheci fiquei muito sensibilizado e eu sei que ele estava de olho em mim porque ele não tinha cabelo não tinha nada aqui ó, tinha um pouquinho de pelugem aqui sem a peruca foi a primeira e a única vez que eu vi ele sem a peruca e eu, ele oh, meu filho, tudo bem? oi Chico, tudo bem? eu queria chorar e segurando, eu me assustei. Lamentavelmente eu me assustei. E eu, eu falei, oh, John, oh, John, eu posso ficar sentado, deitado aqui? Nós vamos conversando? Claro, Chico! E fomos conversando. E ele perguntando, e fulano de Pedopodo, e Deltrano, e ciclano. Fomos conversando. Num determinado tempo da conversa veio o passe. Mas eu perdi coragem. Perdi coragem uma autoridade moral daquela... eu, eu, eu aplicar um passo em Chico Xavier... Me, me veio um complexo de inferioridade. O Chico era uma autoridade moral. Não foram os biógrafos que me disseram, não. E eu não estou mitificando Chico Xavier. Mas era diferente... era uma autoridade... uma criança. Não era aquele adulto moralista e adulto chato... que faz pose de guru ao contrário... uma criança... simples... como uma criança... e... me faltou coragem... imaginei... nossa... se Emmanuel estiver aqui... vai olhar e falar assim... nós só temos esse menino aqui... e eu, mas ó... só sei que eu peguei coragem... Eu falei... Chico... eu posso te pedir uma coisa... eu falei... claro meu filho... eu posso te aplicar um passe... <risos> é, meus amigos eu não teria essa coragem hoje, não teria, mais jovem talvez, e gente, ele falou, mas é claro meu filho, ele não recusou mais, e fez como fazem as crianças da evangelização aqui em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, ele botou as mãozinhas com palmas da mão voltadas para cima sobre a coxa. Perdão, gente.
1: Não, é, é, é assim emocionante. Eu estou assim...
0: Encantada. Eu falo, gente, que homem é este? Ele é que teria que aplicar a paz em mim. Mas ele se colocou... como uma criança, Carol. E eu orei. Eu nem sou muito de orar, mas eu orei com todas as minhas forças e desejei o que eu tivesse de bom em mim... e fosse para ele. E nós nos concentramos tanto... que a Dinorá, é, a, a, a empregada... a secretária... Ela, ela, ela bateu e entrou... eu me assustei... e o Chico também teve um sobressalto. Ela pediu desculpas e se afastou. Porque ela foi oferecer um café. E orei... terminei o passe... conversamos mais um pouco... e... remarcamos para a noite... e eu, eu fui cansado... para o hotel... da viagem... e do passe... mas... eu estava eu tava com uma sensação de tanta alegria... de tanta felicidade... daqueles momentos que a gente quer que congela... todo mundo de vez em quando não passa por isso... nossa... congela tudo... Eu me senti útil, né? aquela trabalha, toda ocupação útil de Kardec. Eu me senti útil de fazer alguma coisa por ele, uma pessoa que eu tanto amava e amo e respeito. né? E falei com minha mãe, falou: ah, acho que eu não vai atender, não, porque está muito doente. E o Chico, eu tinha falado para o Chico que os meus pais eram católicos e que minha mãe era devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu tinha falado isso para ele quando eu conheci. Voltamos à noite, eu, meu pai e minha mãe, quem conhece lá o memorial Chico Xavier, na cozinha, nós estávamos na porta da cozinha, e ele estava num cômodo no fundo da casa central. Sai o Chico com a peruca, o, o bom e velho Chico dos anos 80, a, apoiado por duas pessoas, ajudando ele a caminhar, e carregando no quadro um presente para minha mãe. Adivinha qual era o presente? um retrato de Nossa Senhora Aparecida autografado por Chico Xavier olha, se fosse um espírita moralista ia falar para minha mãe que ela está endeusando imagens, objetos o Chico não fez absolutamente nada disso o Chico nunca pediu para minha mãe ser espírita ela se tornou espírita depois desse gesto sem dizer nada o homem dizia tudo 84 anos trabalhou no Centro Espírita Luiz Gonzaga na casa de Chico Xavier e no Grupo Espírita Sheila. passista devota de Nossa Senhora Aparecida guarda a lembrança até hoje esse é Francisco de Paula Cândido o menino maluquinho de Pedro Leopoldo o Chico dos Espíritos do Brasil e do mundo. O tio Chico de Uberaba. Olha que figura, que figuraço essa criatura.
1: Que exemplo de vida, hein, John?
0: Para nós espíritas, sobretudo. Para nós espíritas.
1: John? John, eu quero agradecer aqui rapidamente pelo, pela audiência da Alemanha, né? O cantinho do Chico, o nome do centro lá, a gente já conversou com o pessoal lá do Cantinho do Chico e foi uma conversa fantástica, né? É, no nosso projeto Espiritismo pelo Mundo. É, eles estão aqui em audiência, vou dar um alô para eles e eu tô sem palavras é, é, em conhecer mais um pouco sobre a história do Chico. Eu tô Encantada. É, John, me tira mais uma dúvida, o Chico, ele foi eleito mineiro do século.
0: Em 2000? Pra
1: você, é, em 2000, porque para você ele, assim, eu já tenho todas as razões para ele ter sido mineiro do, do século, assim, por tudo que você falou, eu já acho que ele deve ser o brasileiro do século. Mas, especificamente, você tem. É, é, gostaria de ressaltar, além de toda a grandiosidade dele. É, dele conseguir, ele colocar em prática o amor. né? É, é, ele dava o um exemplo de amor das melhores formas. Eu estou assim. É, é, eu achei incrível. É Incrível ouvir sua história do passe, né? É, é, eu, talvez eu teria também... É, 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 eu, eu, talvez eu também faria, né? <risos> eu sou cara de, é, eu, também tá eu, de eu, eu... eu também sou. Então, se me desse essa vontade, essa, essa intuição, talvez eu também fizesse a mesma coisa. Eu não, eu não te julgo. Eu, eu achei admi... muito admirável. É... Mas me diga, assim você, assim, além de tudo que você me falou, por que que você é, é para você, por que que Chico foi o mineiro do século?
0: Olha, fiel servidor do Cristo, um apóstolo do amor e da caridade. Eu, eu, o Chico, ele não pertence somente ao movimento espírita, o Chico extrapolou as limitações do nosso movimento. Falar em Chico Xavier é falar em ética, é falar em respeito pelas diferenças, é falar em tolerância, é falar em gentileza, é falar em diversidade e inclusão. O Chico é humanista e representa, para nós espíritas, nós somos reconhecidos hoje por sermos caridosos, eu fico até envergonhado, porque eu não me sinto tão caridoso, mas graças a Chico Xavier, sobretudo, claro, os anteriores ao Chico, os contemporâneos do Chico e aqueles que virão, mas espiritismo antes do Chico e depois do Chico. Eu costumo brincar, Carol, se Kardec codificou a doutrina em 15 anos, Chico Xavier a decodificou em 75 anos mostrando como se faz com toda a sua humanidade com toda a sua humanidade mas não foi pelo fato de ele ter sido médium que ele ganhou pelo fato de ter sido espírita pelo fato de ele ter sido um grande homem um homem um homem de bem né? pega as características do homem de bem de Allan Kardec ele segue todas essas características de um homem de bem Agora, Carol, no Mineiro do Século eu votei mais de uma vez, viu? Eu, eu votei mais de uma vez, viu? Me perdoe aí, mas eu votei mais de uma vez. Eu não segurei a onda não, mas ele foi o mais votado. Depois, depois de Santos Dumont, Santos Dumont ficou em segundo lugar, merecidamente também, Santos Dumont. Mas nós estamos falando de um estado de tradições fortemente católicas o estado de Minas Gerais tem fortes tradições católicas naturalmente muitos não espíritas votaram em Chico Xavier então falar em Chico é falar em Madre Teresa de Calcutá essa turma, Mahatma Gandhi Madre Teresa de Calcutá Chico Xavier, esse pessoal extrapolou são completistas Fizeram além do que havia sido programado aqui na Terra. Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvidas. Fizeram além do que havia sido programado.
1: John é, Chico teve um episódio do Chico num, que encontrou um bisco num programa de televisão. Me conta como foi essa. Como foi o comportamento dele?
0: Sabe o que, é que ele fez? Que a mídia ficou lá na polêmica O bispo lá de Uberaba E Chico Xavier Como é que seria esse encontro? Adivinha o que, é que o Chico Xavier fez, meus amigos? Quando viu o bispo Caminhou em direção ao bispo Beijou o anel do bispo Em respeito isso é uma das maiores virtudes de Chico Xavier, que o nosso movimento está precisando com muita urgência. Respeito pelas diferenças. Amar o outro como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. No movimento espírita, quando alguém pensa diferente da gente, nós somos implacáveis ou está obsidiado ou está desequilibrado pelo simples fato de não pensar como nós pensamos amar o outro como ele é o Chico desarmou todo mundo eu não faria isso seria forçado da minha parte hoje, ainda hoje eu cumprimentaria. Eu tenho aprendido a lidar com essa questão da diversidade. Tem sido aprovado e reprovado. Mas eu acho que eu não beijaria o anel. Ele beijou o anel do bispo, dizendo assim, olha, seu servidor.
1: É, John, eu sei assim que. Os livros... Diferente. <risos> é diferente. Eu sentou...
0: Ele é um homem é diferente.
1: Ele, ele tinha. Assim, ele não era. Ele está entre os melhores, como você mesmo citou. Grande, Madre Tereza, enfim. Ele. Tinha. Ele tem seu diferencial, né? Porque eu acredito que hoje ele tá. Lá na tá difícil parte. De marcar audiência agora?
0: Imagina agora! <risos> Aí ele me pergunta assim, Carol: Você tem visto o Chico? Fala, falou: Olha, vou te dizer uma coisa, em vida. Era muito mais fácil. Agora, depois que desencarnou, como é que marca audiência com o homem agora? tá difícil. Nem é difícil. sonho.
1: <risos> Nem
0: sonho. Nem sonho.
1: É, John, eu sei que o, os livros do Chico são maravilhosos, né? Mas se você aqui se tivesse que escolher um... Nossa senhora! <risos> Qual? Que maldade. Qual o... Tá, eu vou te dar uma colher de chá vou te... Três livros do Chico
0: Os três que o Chico mais gostava É fácil falar Paulo Estevam Best ever, né? Cartas de uma Morta Tem um fator aí emocional Que foi da sua mãe, Maria São João de Deus E Boa Nova Desses Paulo Estevam, sem dúvida nenhuma... eu não sou muito de romance... mas quando você lê um Paulo Estevam... dá vontade de ser um cristão daquela época... não dá vontade? <risos> dura pouco, né? A vontade dura pouco... eu vou fazer aqui um comparativo... pegando a Alba Paulo Estevam... para vocês entenderem o que, que era estar ao lado do Chico... é como se nós estivéssemos... ao lado de um cristão nos tempos do cristianismo primitivo... tipo o livro Paulo e Estevam... entendem? Era como se a gente estivesse perto de um Barnabé... de um Estevam... de um Paulo... sabe? Era confortante... agora... eu me tornei espírita... pela série André Luiz... eu sou apaixonado... pela metodologia do Espírito André Luiz. De uma didática impressionante. O primeiro livro que eu li, Ação e Reação. Perfeito. Sabe quanto dá a Eureka? Sabe a Eureka? O um insight na psicologia. Eu entrei na doutrina, mesmo depois que eu li o livro Ação e Reação. Então, a série dos 13 livros... Eu não saberia dizer qual que é a melhor.
1: É, John, eu recebi aqui no, no meu WhatsApp, tá? Uma, uma pessoa que tá assistindo a nossa live e pediu para Ele perguntou sobre o lado bem-humorado do Chico. É verdade que ele gostava de piadas? Pois é, homem...
0: O Chico fugiu ao protótipo daquele religioso clássico. Chato... Religioso clássico é um chato, infeliz e moralista. Tem algum moralista que está nos ouvindo e nos vendo? Eu,
1: pelo menos, eu tô. Eu optei em não ter acesso hoje
0: a. Tem algum moralista? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós somos moralistas? A melhor definição de moralista é aquela pessoa que quer mudar o um mundo, menos a si mesmo. O Chico fugiu a esse protótipo. O Chico, ele percebeu o tempo de cada um. Às vezes, meus amigos, eu queria ser mais do que eu podia naquela época, aquele entusiasmo, né? Aquele fogo de palha. Começar é fácil, permanecer já não é tão fácil. Terminar a tarefa é para poucos. A gente começa muito entusiasmado, o Chico dizia, calma meu filho, calma, um passo de cada vez. O Chico era um homem extremamente bem-humorado, ele transformava os sofrimentos da vida dele em piadas, e olha que o homem sofreu, uma infância sofrida, uma adolescência muito sofrida, com pensamentos difíceis, dolorosos, sofridos não foi nada fácil para esse missionário não ele não teve nenhum privilégio e tem espírito aí pelo fato de fazer uma tarefazinha por semana se acha aí com privilégio se acha aí o bam bam bam, cuidado é o santo do pau louco, fiquemos atentos, cuidado com as imagens que as pessoas têm sobre nós, como diria o bom e velho Freud Boa parte de nós, seres humanos, vivemos em função da expectativa que o outro tem sobre nós. E os outros vivem em função das expectativas que nós temos sobre eles. Cuidado, isso é uma falsa imagem. Por isso que eu recomendo todo espírita tem que ler e reler o livro Voltei o livro Volteia para Nós Espíritas... nós estamos falando... do Frederico Figner... o irmão Jacó... espírita militante... chegou lá... o bicho pegou... e o Chico comenta... comentava... eu tenho visto a situação... dos espíritos espíritas... em situações... dramáticas... no mundo espiritual... então cuidado, senão nós vamos nos decepcionar, nós achamos ali o santinho, o bom, querem saber se nós somos bons? Vai aqui um conselho, Carol, conselho de Emanuel. quando alguém perguntou, "Emanuel, como é que eu vou ser no mundo espiritual? Como é que vai ser a minha situação? Olha a sabedoria de Emmanuel, observa o teu comportamento nos momentos de lazer, Observa o teu comportamento na tua casa. Fazer live é fácil, né? Minha esposa nem está presente aqui, porque senão ela poderia me contestar em algumas coisas. Né? Eu postei uma foto de um cachorrinho em casa, bravo, com os dentes à mostra. E o um cachorrinho fazendo live. Feliz, bonzinho perguntem os nossos familiares. Mas eu recomendo, eu fiz essa pergunta para minha esposa, a primeira delas, eu sou casado há 33 anos, a primeira há 12 anos atrás, naquela, naquela boa crise. Eu vi que eu era um santinho do paloco, e estava me achando. E aí eu perguntei, Renata, minha esposa, Aí eu entusiasmei... Eu quero que você seja a mais sincera possível... Eu quero que você fale tudo... O que, é que você acha de mim? Ela disse... Falou assim, eu posso falar tudo? Aí eu fiquei com medo... Carol. recuei... E falei assim... Não... Não... Tudo não... Diga aquilo que você acha que eu dou conta de suportar... Meus amigos... E olha que eu levei ela no melhor restaurante aqui de Pedro Leopoldo não sou romântico mas eu estava ali com uma pose de romântico preparei um ambiente e ela desconfiou e ela fez assim para mim o que, que você fez de errado? porque estava tudo muito estranho né? convidar ela para um restaurante para fazer uma pergunta o que, que você fez de errado? eu falei, não, nada é... Aí, mas ela fez a segunda pergunta. Mas o que, que você está querendo? Porque o homem também fica ali, rodeando. Aí que eu fiz? Não, eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você seja a mais sincera possível. Meus amigos, restaurante, um ar romântico, a porrada veio. Quem quiser ouvir, pergunte. Quem não quiser, fique do jeito que está mesmo. Vai empurrando com a barriga, como a gente costuma fazer. Vamos empurrando com a barriga. Em tempos de pandemia, vai aí uma sugestão. Vamos colocar em prática o que nós temos aprendido na casa espírita. Gentileza dentro de casa. Fica Bem. aí, um desafio.
1: Muito bacana esse desafio. É, John, é... Eu ainda estou aqui rindo internamente. Eu ainda estou parado de perguntar para a esposa. Não, não Eu
0: entusiasmei, né? Eu, achando que eu... eu sou o John Abra. Quem é você? Tá igual aquelas, né? Fulano eu conheço, Beltânia eu conheço. E você? Quem é? é João Já passei cada aperto em doutrinação. <risos> que eu estava com aquela pose de doutrinador. E. Aí, de repente, uma entidade parou e falou: opa, eu reconheço essa voz. Acabou comigo. Silencie. Eu reconheço, eu reconheço essa voz. E eu falando de Jesus, dos amar uns aos outros como Jesus nos amou. A vontade dele é: quem é você para me recomendar isso? É. Não é? é.
1: É, a gente, todo dia a gente tem que trabalhar nossa reforma íntima.
0: Não John, tem, não tem jeito. Diga. É,
1: me, eu estou curiosa para saber, em Pedro Leopoldo, é, você trabalha em algum centro atualmente, faz algumas atividades? Se eu for a Pedro Leopoldo, eu, o Eduardo e o Felipe?
0: Hoje, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde fiquemos em casa, com os cuidados necessários, se tiver que sair, máscara, álcool em gel, todos os cuidados necessários. Essa pandemia também tem revelado absurdos, gente recomendando medicação sem ter formação, meu Deus do céu, tempos difíceis, tempos diferentes. Então, tá tudo fechado, aqui. Atualmente, eu eu, eu, eu participo do Grupo Espírita Chile há 40 anos, né, como trabalhador da casa, já fui presidente da casa, mas tem que circular a presidência também, senão também fica chato. Casa de Chico Xavier, fundada em 2006, a última residência do Chico, aqui em Pedro Leopoldo. Né, e estou como presidente da Fundação Cultural Chico Xavier. Quem quiser conhecer um pouco, não é uma entidade religiosa, é uma entidade cultural. Nós temos divulgado o Chico não só pelo viés religioso, mas também pelo viés da cultura. O Estatuto da Fundação diz o seguinte... divulgar os valores que sempre estiveram presentes na vida e obra do Chico... pelo viés cultural, sem qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião. Então nós temos promovido algumas atividades, entre elas o Festival de Luz... é uma atividade anual que foi cancelada esse ano em razão da pandemia... Tivemos aqui 14 bis, a banda 14 bis, prestando uma homenagem ao Chico, um tributo a Chico. Não é uma atividade espírita, é uma atividade cultural, como eu tenho dito. E quem quiser conhecer mais, entre no site FCCX, Xavier.com.br. E temos aqui, instituído pela Fundação, os Caminhos de Luz Chico Xavier. São aqueles pontos, lugares, historicamente importantes, sem nenhuma ideia de mitificar ou divinizar sua figura humana, que se tornaram referências. Então, duas instituições espíritas fundadas pelo Chico, Centro Espírita Meimei e Centro Espírita Luiz Gonzaga, abertas à visitação, não agora, em termos de pandemia, Fazenda Modelo, por onde ele trabalhou durante 25 anos, o um lugar profundamente agradável, uma fazenda, né? é, Casa de Chico Xavier, já fazem 14 anos, a casa... É, é, 14 anos que a casa existe, 2006, Praça Chico Xavier, segundo a homenagem pública do povo de Pedro Pono ao Chico, então nós temos cinco lugares para que os visitantes e turistas possam conhecer. Eduardo, Felipe Carol, passando a pandemia, sejam muito, muito bem-vindos bem. para conhecer um pouco das histórias do Chico aqui em Pedro Leopoldo.
1: Com certeza nós iremos. Aqui está o site né, que o Felipe disponibilizou. E, John, eu quero continuar conversando contigo, mas a gente já está com uma hora Nossa. e meia, uma das Nossa. nossas lives mais longas.
0: Sangue de Chico Xavier em poder. Né?
1: <risos> e eu quero, assim, eu vou conversar com o Eduardo para a gente fazer uma segunda rodada. Eu gostei muito. É, existe uma previsão para o seu terceiro livro? Já?
0: Não. Adiantei muito em termos de pandemia, porque tendo que ficar mais preso, eu me concentrei, avancei bastante. Eu creio que uns 70% do trabalho ele esteja já construído, mas eu só vou pensar em lançar esse trabalho depois que aca acabar esse quadro pandêmico ou depois que tiver uma vacina confiável, né? Uhum. Eu acredito que em meados do ano que vem, antes disso, sinceramente, eu não acho que nós vamos ter uma vacina que consiga, além de ser confiável, que consiga imunizar toda a nossa população, né? Então, fica comprometido até o nosso Festival de Luz de 2021, que acontece sempre na primeira semana do mês de abril. Nós temos um público aqui estimado, a atividade é toda gratuita, como o Chico gostaria que fosse, é, eventos culturais, então, eu vou socializar com o, o Eduardo, o um musical que nós trouxemos aqui do Chico, Belíssimo musical, mas são profissionais. O custo é alto, mas a gente busca recursos com patrocinadores. É um ambiente de praça pública. Esse ano nós vimos trazer aqui um musical, o musical Rei Leão, um musical também fantástico. É, são atrações muito legais, atrações culturais. Nós vimos trazer a banda Melim para fazer uma, um tributo também ao Chico, bons patrocinadores, é, a ideia, qual que é a ideia, Carol? Eu acho que o Chico não pode ficar restrito somente ao movimento espírita, e a gente não percebe como espírita, às vezes a gente fica muito num quadrado, e impedindo, a gente se acha, o espírita se acha o mais democrático dos democráticos, e na prática não é assim muitas vezes nós cerceamos o que, que o outro tem para nos dizer o viés cultural nós estamos tendo acesso a lugares usando o viés da cultura falando do Chico e falando dos valores do Chico sem falar em religião então valores universais ética se entra Madre Teresa, entra Chico entra Gandhi na tolerância nós tivemos aqui o um dia da gentileza que é 13 de novembro fizemos gravações pegando as pessoas com ações improvisadas sobre gentileza a ideia é falar de valores que o Chico divulgou nos seus 92 anos de idade dentre eles 75 anos dentro da nossa abençoada doutrina as pessoas precisam ouvir e ver o né, um ser humano, Chico Xavier. Temos aqui, inclusive, uma parceria com o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que é um projeto, vocês podem entrar aí no, na, no site, o projeto Eogamers do Bem. Está é, suspenso o projeto, em razão da pandemia, mas no ano passado foram beneficiadas 80 crianças da rede pública dos municípios de Pedro Leopoldo Lagoa Santa e Confins fazendo atendimento durante o ano todo tendo como base o aeroporto internacional de Belo Horizonte então é, o nome Chico, olha como ele é capaz ah, ela foi aprovado pela diretoria do aeroporto pelo nome Chico Xavier e pelo viés cultural, porque eles não podem abraçar Nenhum tipo de religião em suas atividades, em suas plataformas.
2: A conexão da Carol travou, e aí eu vou assumir aqui, infelizmente, só para a gente fazer o nosso encerramento, né? Pode. Primeiramente, agradecendo mais uma vez, né, por ter aceitado o convite do grupo de estudos Hermine Corrêa de Miranda para estar conosco aqui nessa tarde. Foi uma conversa maravilhosa, né? É, lembrando a todos que esse, esse vídeo vai ficar disponível é, posteriormente no nosso canal, e vocês podem acessar, compartilhar com, com, com quem achar que é, tem interesse né, sobre essa, esse assunto. A gente agradece muito, John, e... Te peço para deixar aí uma mensagem final para todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda, principalmente aí nesse período que tanto você destacou, né, dessa questão da pandemia que a gente está vivendo ainda, como é que a gente vai superar essa esse período, né? O
0: Felipe, primeiro então parabenizá-los pela feliz inspirada iniciativa de colocar o grupo de estudos Hermínio Miranda é um personagem importante em nosso movimento que não pode cair no esquecimento em razão do seu trabalho e em razão das suas obras que permanecem absolutamente atualíssimas em nosso movimento então, parabéns ao grupo de manter esse trabalho Eu... só uma curiosidade Diga. de Diga é, a
2: gente tem a graça de ter aqui assistindo a gente a Ana Maria, que é filha do Hermínio, é, é, já se tornou nossa amiga por conta do trabalho que a gente
0: desenvolve, e ela está aqui assistindo a gente. Obras de carceira que eu tenho aqui. Diálogo com as sombras é uma obra, uma obra, puxa, é unanimidade uma obra. E tem uma frase dele que é a teoria da doutrinação é o amor. Tão simples e tão complicada, né, para todos nós. Eu tô com uma camisa aqui que eu vou colocar, olha se dá para ler a frase que eu quero deixar para vocês. A célebre frase isso que estaria na cama do Chico, né? Está na casa do Chico, existe um objeto dentro de madeira, isso também passa, tudo passa. Essa crise, não tenho dúvida quer nos ensinar alguma coisa. Toda crise quer nos dizer alguma coisa. Vamos ouvir para quem tem ouvidos para ouvir e vamos ver para quem tem olhos para ver. Vamos aproveitar esse momento e avançarmos, né? sem dúvida nenhuma. Fiz aí um convite do projeto Gentileza, Gentileza em Casa em Tempos de Pandemia. E finalizo com o seguinte comentário. Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E Chico Xavier, o nosso exemplificador. Muita paz, muita alegria no coração de todos. Tendo outra oportunidade, não tenham dúvida, estarei aqui novamente conversando um pouco sobre a vida e obra de Chico Xavier. Obrigado a
2: todos. Só passar a palavra para Carol, para ela fazer o nosso...
1: Eu quero agradecer ao John, eu assim amei, foi assim todas as entrevistas da gente foram maravilhosas. Mandar um beijo para a Maria, né? E agradecer ao John o pela disponibilidade. É, já vou conversar com a Eduardo para a gente fazer um novo convite, porque eu ainda tem muito para conversar com você. Eu acho que você tem muitas histórias ainda para nos falar <risos> sobre estilo, Então fiquei muito feliz. É, quero agradecer a participação. Quero agradecer ao a todos os presentes, né? A todos os participantes, agradecer ao Felipe e ao Eduardo por fazerem todo mundo que contribuiu para fazer essa live acontecer.